0: Und wenn wir es heute schaffen, Alexander, dass wir nur einem einzigen Menschen und unseren Zuhörern dieses Gefühl geben, verflucht, verflucht, vielleicht meinen die mich, vielleicht könnte ich es auch schaffen, dann haben wir unendlich viel erreicht.
1: Hallo und willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Paviane im Kopf, dem Podcast, der dich sowohl bei der Arbeit am Unternehmen als auch im Unternehmen noch erfolgreicher machen soll. Als Unterstützung dafür freue ich mich unglaublich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Manfred Winterheller. Er ist weltweit gefragter Vortragender und High-Performance-Coach, arbeitet mit namhaften Führungspersönlichkeiten und begeistert Jahr für Jahr zehntausende Menschen sowohl auf der Bühne als auch über seine erfolgreichen Bücher und Hörbücher. Er ist seit vielen Jahren selbst erfolgreicher Unternehmer und hat mit seinem früheren Softwareunternehmen, das er 2011 verkauft hat, bereits zu den zehn besten Arbeitgebern Europas gezählt. Für mich ist er darüber hinaus ein ganz persönlicher Mentor auf dem Weg zu mehr Erfolg und Glück im Leben. Lieber Manfred, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst, für meine Hörerinnen und Hörer etwas beizutragen. Herzlich willkommen. Herzlich
0: willkommen auch von mir, lieber Alexander. Ich freue mich sehr über dein Vertrauen, dass wir da heute etwas zustande bringen, was möglichst vielen Menschen eine, eine Hilfe und Orientierung sein kann.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich würde gern gleich einsteigen mit einer Frage zu dem Namen unserer Sendung. Du prägst ja seit vielen Jahren das Sinnbild der Paviane im Kopf. Und an dieser Stelle auch noch einmal sehr, sehr herzlichen Dank, dass du mir erlaubt hast, diesen Namen auch für den Podcast zu verwenden. Und mich würde jetzt natürlich besonders interessieren, wie bist du darauf gekommen und was bedeuten die Paviane für dich? Ähm, ich
0: bin sehr katholisch erzogen worden in meiner Kindheit und das durchaus in einem nicht sehr positiven Sinn. Uh, und habe mich dann wie viele Menschen meiner Generation uh, von dieser Philosophie abgewendet und bin uh, eher in die Richtung Zen buddhismus gegangen. Und uh, ich habe mittlerweile wieder zurückgefunden, ja, nicht, nicht in irgendwelche Kirchen, aber uh, in, in das Vertrauen, dass unsere Kultur da gar nicht so schief liegt mit dem, uh, woran wir zumindest früher mal geglaubt mhm. haben und im 10 gibt's den Begriff des Monkey Mind. Das heißt, wie so vieles von dem, worüber ich spreche, ist auch das in Wirklichkeit keine originäre Idee von mir, sondern ich habe das übernommen und habe den Monkey Mind als Pavian im Kopf übersetzt. Und es geht dabei um diese um diese rastlose Produktion von Gedanken, der der wir, wenn wir nicht bewusst damit umzugehen lernen, der wir quasi ausgeliefert sind. Wir erleben mhm. uns ja doch im Normalfall als sehr rationale Menschen, nicht als sehr bewusst denkend und unser Leben steuernd. Und dann ist es irgendwie schon eigentümlich, dass es genügt, dass man am Abend irgendwie was Schweres gegessen hat. Daraufhin träumt man schlecht, wacht schlecht gelaunt auf und hat plötzlich ganz eine andere Sicht auf die Welt, als wenn man das nicht gemacht hätte. Das heißt, diese Prozesse, das sind mehr oder weniger fast willkürliche Nervenentladungen im Kopf, und die sind äh, tragischerweise auch halt sehr, sehr oft negativ. Sie, sie machen uns klein, sie wiederholen Suggestionen, die wir in unserer Kindheit möglicherweise sehr oft gehört haben. Es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass es das gibt, dass diese Bawianen nicht von der Zukunft berichten, dass das keine prophetischen Gaben unseres Gehirns sind, sondern ganz im Gegenteil äh, eigentlich sehr, sehr alte und rückständige Überbleibsel eines weitgehend automatisiert ablaufenden Gedankensystems im Kopf.
1: Mhm. Die gute Nachricht dabei, die ich da raushöre, ist ja, dass man die Paviane somit auch in den Griff bekommen kann. Äh, hast du da ganz spezielle Rezepte, die du uns weitergeben kannst?
0: Du hast vollständig Recht. Es wäre ja sonst eine furchtbare Nachricht. Nicht? Wir wären mhm. dem ja ausgeliefert, könnten gar nichts tun, müssten uns weiter sorgen und fürchten und heute äh, halt, halt, uh, ständig diese, diese G -G 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 Gedanken im Kopf haben. Äh, wir können damit lernen, bewusst umzugehen. Damit hast du völlig recht. Es ist nicht so einfach. Äh, wenn man heute halt schon lang auf der Welt ist, dann hat man eben bestimmte Gewohnheiten, nicht nur beim Essen, beim Bewegen, beim Tagesablauf, sondern auch im Denken. Ja, also reflexartige äh, Gedanken, die losgetreten werden, wenn bestimmte äußere Einflüsse äh, vorherrschen. Das heißt, man muss lernen, zuerst einmal, dass diese dass diese Pavian im Kopf eben keine Propheten sind. Sie berichten nicht über die Zukunft. Also wenn diese Paviane sagen, du wirst das nicht schaffen oder du wirst sehen, wie das ausgehen wird, dann sind es eher die Stimmen aus unserer Vergangenheit, die wir wiederholen. Aber es sind keine Propheten. Wenn das jemand von unseren Zuhörern jetzt nicht glauben sollte, dann kann er ja Folgendes tun. Er kann zu diesen Bawinern sagen, sie mögen ihm die Lottozahlen der nächsten Ziehung verraten, <lacht> weil wenn sie wirklich Propheten sind, dann sehen sie ja auch diese Zukunft. Und wenn das passiert, ist es doch wunderbar, oder? Dann weißt du in Zukunft, was du zu tun hast. <lacht> dann können
1: wir ihnen zuhören. ne?
0: Dann hören wir ihnen zu. Aber wenn sie dann äh, verstummen, weil sie mit sowas nicht gerechnet haben, dann könnten wir erkennen, dass das in Wirklichkeit einfach nur ein Müll aus der Vergangenheit ist, den wir mit uns im Kopf herumtragen. Und ich glaube, das ist einmal ganz eine wesentliche erste Einsicht, dass man, wenn die Angst kommt, und bei den meisten Menschen, äh, und das ist weltweit so, äh, kommt die Ehe in der Nacht, dann hat man halt das Gefühl, ja, das stimmt schon, das genauso, das denke ich mir eh äh, äh, was da alles passieren kann und was da wahrscheinlich passieren wird. Also es ist einmal zuerst ganz gut, dass man sich in so einer Situation in Erinnerung ruft, das hat mit der Zukunft nichts zu tun. Das ist eine... Denkgewohnheit, die bei den meisten von uns ja Jahrzehnte alt schon ist. Nicht? Wenn man 30, mhm. 40 Jahre alt ist, dann hat man sozusagen 30, 40 Jahre schon dieses Denken geübt. Das muss man sich mal vorstellen, vermutlich täglich. Ja. Also, das hat damit nichts zu tun. Und das Zweite ist, dass man lernen kann, die Gedanken wirklich gezielter zu denken. Also, sich nicht einfach überfallen zu lassen von diesen Pavianen, sondern im Gehirn Führung zu übernehmen. Dass man sagt, ich glaube nicht mehr, was ich denke, ich denke, was ich denken möchte. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ob ich also dem ausgeliefert bin oder ob ich sage, nein, dem höre ich nicht mehr zu. Ob man sagt, so denke ich nicht, das interessiert mich nicht. Und wenn es noch so negativ daherkommt, es interessiert mich nicht. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Leben mit uns nicht über Ängste und Drohungen spricht. Das ist keine Botschaft von höheren Wesen, die uns in Angst und Schrecken versetzen, sondern das ist wirklich hausgemacht. Und wenn man das weiß, kann man anfangen, dass man zu diesen Gedanken sagt, so denke ich nicht. Und das Gehirn ist Gott sei Dank simpel. Es kann nicht allzu viele Gedanken zugleich denken. Und daher, wenn man sich konzentriert auf den Satz, so denke ich nicht, wird meistens das andere leiser werden oder mit etwas Übung sogar verstummen. Mhm.
1: Also Übung ist, glaube ich, da ein ganz wesentliches Stichwort. Es gibt ja auch diesen Spruch, Übung macht den Meister. Und äh, du gehst ja auch selbst ganz offen immer wieder damit um, dass du an vielen Dingen konsequent und beharrlich arbeitest, sehr viel üben musst, dass du in verschiedenen Disziplinen besser wirst. Äh, besonders ist mir da zum Beispiel in Erinnerung, dass du nicht immer der begnadete Vortragende warst, der du heute bist und dass du da jahrelang hart daran gearbeitet und geübt hast. Und wie wichtig ist also Beharrlichkeit und Übung, um äh, seine Gedanken zu kontrollieren und um besser zu werden?
0: Alexander, danke für diese Frage. Ich habe oft den Eindruck, dass der größte Fehler, den die Menschen machen, dass ihre größte Schwäche die mangelnde Beharrlichkeit ist. Ich spreche mit, mit wie du schon in der Einleitung gesagt hast, mit tausenden Menschen im, in normalen Jahren, jetzt ist es ja gerade ein bisschen anders, aber in normalen Jahren mit vielen tausenden Menschen wirklich aus der ganzen Welt. Ich habe auf allen Kontinenten schon gesprochen. Und es ist faszinierend, dass so viele Leute sagen, ja, konsequent bin ich da, wenn ich was gern tue. Und das ist in Wirklichkeit keine Konsequenz, sondern das ist das schlichte Lustprinzip. Ja, was man gern tut, wiederholt man eben. Aber Konsequenz besteht darin, das, was man gern tut, zu erweitern, an die Grenzen dessen zu gehen, was man gern tut, und dort nicht aufzuhören. Und solange Menschen das nicht in den Griff bekommen in ihrem Leben, werden sie sich einfach mit absoluter Sicherheit selber limitieren. Unsere Welt ist ja voll mit, mit Hacks und mit Abkürzungen und mit Tricks. Und ich glaube an weder an Hacks noch Abkürzungen noch Tricks. Ich glaube, dass in Wirklichkeit das erfolgreichste, systematische, konsequente Arbeit an sich selbst ist. Und dass wir keine Tricks und Hacks brauchen, weil es sie nicht gibt, das ist so wie diese äh, minus 10 Kilo in 14 Tagen Lügen, ja, die wir so gern glauben würden, die, die so angenehm werden. Ich kann das ganze Jahr sündigen und unmittelbar vom Sommerurlaub, dann kastei ich mich 14 Tage und äh, komme schon daher wie die Models am stecken. Aber es funktioniert nicht. Und sogar wenn es funktioniert, ist der Jojo-Effekt nachher umso schmerzhafter und schlimmer. Das heißt, ich habe gelernt, dass Beharrlichkeit, dranbleiben an etwas, enorme Erfolge ermöglicht. Und wenn du sagst, ich, ich habe lange geübt, um ein halbwegs guter Redner zu werden, dann muss ich das sagen, ich übe immer noch. Also ich habe das Gefühl, dass, dass das Work in Progress ist, ewig, also eine ewige Baustelle, dass man, wenn man wirklich Exzellenz anstrebt, man das nie erreichen wird aber dass man ihm immer näher kommen kann. Aber also ich halte mich in keinster Weise für einen herausragenden Redner. Ich bin fassungslos, wie gut es funktioniert, wie viele Menschen ich erreichen darf. Aber nach jedem Vortrag sind mir ein paar Dinge bewusst, wo ich mir denke, ach Gott, warum hast du das nicht anders gemacht? Einzelne Worte, wo ich mir denke, oh, vielleicht hat das irgendjemanden getroffen oder wehgetan. Früher hat mich das ganze Nächte beschäftigt. Ja, da, ich habe mich nicht gefreut über das, was gut gelaufen ist, sondern ich habe mich immer geärgert über das, was noch nicht äh, exzellent war. Heute habe ich das auch im Griff erkannt, dass das auch ein Bavion ist und das ist kurz. Aber es quält mich immer noch. Ja? Also mhm. Es kommt und ich muss damit was tun. Ich muss sagen, so denke ich nicht. und Ich weiß, dass das alles vorbeigeht, die Zeit heilt alle Wunden und dadurch bin ich mittlerweile dabei schneller. Aber mhm. konsequentes Arbeiten ist nach wie vor das Wichtigste in meinem Leben.
1: Du hast jetzt auch erwähnt dieses konsequente Streben nach Exzellenz und äh, auch die Exzellenz betonst du immer wieder, dass die unmittelbar auch mit dem Erfolg zusammenhängt. Und äh, wie meinst du das genau? Warum ist das Streben nach Exzellenz so wichtig? Ich glaube, dass das Ziel unseres Lebens darin besteht,
0: aus den Talenten und Möglichkeiten, die wir mitbekommen haben, was zu machen und dass daher das Manifestieren unserer Fähigkeiten wirklich glücklich macht, dass wir das Gefühl haben, das ist es. Jetzt bin ich ich, das ist meins, das ist das, was ich, was ich eigentlich immer schon tun wollte und nicht gewusst habe, und jetzt darf ich es tun. Und da glauben die Leute halt oft, ja, aber wenn es ein Talent ist, dann muss das ja leicht sein. Und ich glaube, da sind wir uns in gewaltiger Weise, wir alle, alle Menschen, die ich jemals getroffen habe, haben mit absoluter Sicherheit enorme verschüttete Fähigkeiten in sich. Es ist ähnlich, wie wenn du einen, einen, einen Diamanten findest. Dieses Glück ist mir noch nicht beschert gewesen, aber nach dem, was ich gehört habe, ist es ja gar nicht einfach zu erkennen. Der schaut aus wie ein Stein. Und es erfordert enorme Fähigkeiten, enormen Wissens und auch enorme Werkzeuge, um aus so einem Rohdiamanten dann den Brillanten zu machen, den wir dann so schätzen. Und so ist es mit dem, womit wir auf die Welt gekommen sind, auch. Nur weil man begabt ist, heißt das noch lange nicht, dass es easy ist, dass es unglaublich locker geht. Wenn, wenn mein Freund Wolfgang Fasching einen seiner Weltrekorde aufstellt, weil er wieder tausende Kilometer äh, am Stück am Rad gefahren ist, dann denkt man sich, naja, der ist es halt gewohnt. Nein, der leidet wie wir. Der leidet wie wir, dem geht genauso wie uns die Haut von den Fußsohlen ab und trotzdem zieht er sich wieder frische Socken an, nachdem er eine halbe Stunde schlafen hat dürfen und fährt wieder in die Schuhe hinein. Man muss sich vorstellen, wie weh das tut. Das heißt, Profis haben gelernt, dass ihre Talente es ihnen vielleicht ein bisschen leichter machen oder es ihnen näher legen, ja, weil man muss ja gern so lange Rad fahren, sonst hält man es ja nicht durch. Aber es heißt nicht, dass es deshalb leicht ist. Der Steve Jobs hat in einem Interview einmal geantwortet auf die Frage, warum man immer sagt, man muss das, was man tut, gern tun. Und er hat dann die eigentümliche Antwort gegeben, weil man es sonst nicht aushält. Das heißt auch für ja. einen, einen Begnadeten, für einen begabten Menschen ist das Schleifen dieser inneren Fähigkeit zu einem Brillanten hart, geht über Jahre und ist wahrscheinlich nie, nie zu Ende.
1: Ja. Und verstehe ich das auch richtig, dass du eigentlich damit auch sagst, dass wenn man nicht automatisch Talent für etwas hat, dass das keine Ausrede ist für mangelnden Erfolg, sondern dass man mit jeder Voraussetzung erfolgreich sein kann?
0: Alexander, das Faszinierende ist, dass die größten Coaches der Welt eigentlich die zweite Garnitur bevorzugen. Mhm. Sehr begabte Menschen haben ein schweres Los zu tragen, weil sie sind begabt. Das heißt schon, als Kinder sind sie besser als die anderen Kinder im Tennis, im Fußball, wo auch immer. Oder sprachbegabter zum Beispiel. Ja, es muss ja nicht nur körperlich sein. Und das führt dazu, dass sie also immer hervorstechen, immer besser sind. Und äh, wenn wir jetzt also bei einem Sportverein bleiben, ja, dann werden sie also im Sportverein, äh, wo vielleicht 20 oder sagen wir 50 Kinder ihrer Altersgeneration sind, ihrer Altersklasse sind, werden sie immer siegen. Daraufhin kommen sie aber aus der Vereinsebene in die, in die nächste Liga, wo dann nicht mehr 50 Kinder in ihrem Alter sind, sondern wo dann 500 sind irgendwann einmal. Und da ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass da ein zweites begabtes Kind dabei ist. Und jetzt kann es sein, dass diese Menschen dann das erste Mal verlieren. Und das trifft sie bis ins Mark. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass ich weiß, dass das so ist. Ich habe das an mir erlebt und jahrzehntelang nicht gewusst, was da mit mir passiert ist, bis ich es dann später mal begreifen durfte. Das heißt, es ist für jemanden, der sehr begabt ist, sehr, sehr schwer, wenn er erst in späteren Jahren anfängt, mit, dem, mit der Tatsache zurechtzukommen, dass auch die Besten zwischendurch verlieren. Wenn ein Kind vom Start weg mehr kämpfen muss, gewöhnt es sich an das. Und es hat überhaupt kein Problem damit, zwischendurch einmal zum Verlieren. Das ist eher ein Ansporn. So sehe ich das heute auch bei mir. Aber ich habe leider Jahrzehnte gebraucht. Bis ich das begriffen habe. Das heißt, die ersten größeren Niederlagen meines Lebens waren im wahrsten Sinn des Wortes niederschmetternd. Und ich habe dadurch Jahre verloren, weil ich aufgegeben habe zwischendurch. Nicht? Weil ich, weil ich einfach, und das wird in der Literatur mittlerweile ja sehr, sehr gut beschrieben. Da habe ich mich dann ja wiedererkannt, dass solche Menschen dann denken, oh Gott, ich habe mich geirrt, ich bin es nicht, ich bin nicht ein Auserwählter. Also Was aber Blätzinn ist. Aber man ist es einfach nicht gewohnt. Und daher ist die Tatsache, wenn man sagt, ich habe kein Talent, das ist kein Argument, nicht das Beste zu geben. In dem Augenblick, wo man eine Affinität zu etwas hat, wo man das Gefühl hat, aus dem würde ich gern was machen, ist es eine gute Idee, wenn man, wenn man dem, dieser Spur folgt. Und nur weil sie nicht leicht ist, heißt das nicht, dass es die falsche ist.
1: Nee. Das ist eine sehr spannende Botschaft, finde ich, und, und auch beruhigend, das zu hören, dass man, egal welche Voraussetzungen man mitbekommen hat, dass alles möglich ist. Und sagst du damit eigentlich auch, dass man wirklich seine Zukunft und die Zukunft des eigenen Unternehmens selbst in der Hand hat?
0: Davon bin ich zutiefst überzeugt. Unsere Gesellschaft ist ganz groß im Empfinden im, im von Schuldigen für was auch immer. Immer sind die anderen schuld, oder es ist die Gewerkschaft schuld, oder es sind die Kapitalisten schuld, oder es sind die Politiker schuld. und Die Eltern sind natürlich auch Sündenböcke für weiß Gott was. Und das heißt gar nicht, dass diese Leute alle perfekt sind, dass, dass das ungerecht ist, wenn man sagt, sie machen Fehler. Aber in Wirklichkeit, was wir daraus machen, das ist, liegt immer an uns. Es ist einfach furchtbar, wenn Leute mit 40, 50 Jahren immer noch über ihre Kindheit jammern, weil sie haben einfach Jahrzehnte Zeit gehabt, mit dem fertig zu werden, was daraus zu machen. Und insofern haben wir unendlich mehr Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, als es der durchschnittliche Mensch auch nur erahnt. Ich kann das deswegen so sicher sagen, weil ich eben seit Jahrzehnten mit so vielen Menschen zu tun habe und so unglaubliche Entwicklungen erleben durfte, wo Menschen einfach aufgewacht sind, wo sie, wo sie irgendwann einmal begriffen haben, oh Gott, Vielleicht bin ich gar nicht so dumm, wie ich gedacht habe. Vielleicht darf ich doch reich werden, glücklich werden, eine gute Beziehung führen, mit meinen Kindern gut auskommen, den richtigen Beruf haben. Vielleicht geht das doch. Und in dem Augenblick, wo diese Hoffnung auftaucht, diese, dieser Funken, diese Inspiration, diese Idee, es könnte gehen, in dem Augenblick hat man 90 Prozent des Weges hinter sich. Da gibt es dieses berühmte Video über den Mann, der von DDP, äh, über dieses DDP-Yoga mit seinen Kriegsverletzungen zurechtkommt. Und die schönste Stelle ist dort, wo der Mann sagt, Then I started to believe it could happen. Dann habe ich begonnen zu glauben, dass ich es schaffen könnte. Das ist der Punkt. Und wenn wir es heute schaffen, Alexander, dass wir nur einem einzigen Menschen und unseren Zuhörern dieses Gefühl geben, Verflucht, verflucht, vielleicht meinen die mich. Vielleicht könnte ich es auch schaffen, dann haben wir unendlich viel erreicht.
1: Wow, das ist eine extrem starke Botschaft. Und genau damit soll diese Folge von Pavian im Kopf auch zu Ende gehen. Manfred Winterheller hat aber noch so einiges mehr zum Thema auf Lager. Beim nächsten Mal geht es dann unter anderem um Begriffe wie Werte und Anstand, oder den Umgang, den man miteinander pflegen sollte. Bis dahin eine schöne Zeit und wir hören uns im zweiten Teil meines Interviews mit Professor Dr. Manfred Winterheller.